0: Es ist Wahnsinn, was du miterleben musstest. Die Wunden heilen nicht. ne? Das ist da. Und das ist auch nicht verzeihbar. Ich glaube, es war für euch alle unerträglich. Und das zeigt aber auch, was du für ein Kämpferherz hast. Du lagst im Koma, hast versucht, dich umzubringen. Wann kam der Punkt, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast, ich will verdammt nochmal leben und ich will ein gutes Leben? Energy Talk mit Daniel Aminati. Ja, erstmal ein ganz herzliches Hallo an alle, die hier heute zuhören oder auch zuschauen. Vielen, vielen Dank jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Der Mann, der heute Rede und Antwort steht, hat ein bewegtes, er hat ein trauriges, etappenweise muss man sagen, auch ein schutzloses Leben hinter sich. Seine Kindheit war geprägt von Gewalt und sehr vielen Demütigungen. So musste er zum Beispiel seine Mahlzeiten auf der Toilettenschüssel einnehmen. Sein Kinderzimmer hatte kein Fenster. Die Mutter verließ die Familie, als er 16 war. Mit 17 beschloss er auch, von seinem Vater zu flüchten. Das Jugendamt konnte ihm nicht helfen. Er zog mit seiner Freundin in eine eigene Wohnung. Ja, das Leben schützte ihn aber trotzdem nicht auf die Sonnenseite. Ganz im Gegenteil, es folgte ein dunkles Kapitel, und zwar ein Kapitel in die Kaufsucht. Er war komplett überfordert mit sich, und den Traumatas, die die Vergangenheit hervorgebracht hat. Und er verlor alles. Er landete auf der Straße, er wurde sogar obdachlos. Mit 18 unternahm er den ersten Selbstmordversuch. Inzwischen ist er 36 und ich bin sehr, sehr froh, dass er jetzt hier am Mikrofon bzw. am Bildschirm sitzt. Herzlich willkommen, Alex Liefermann. Hallo, hi. Mein lieber, Ich muss gleich mal äh, fast mit einer lapidaren Frage beginnen, äh, lapidar insofern, weil im Kontext ähm, ja ist diese Frage oft, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen flach, weil wir sie selten ehrlich beantworten. Wie geht es dir?
1: Hm. Ist natürlich gerade sehr emotional. Nee, da ist der Finn gerade auch. Aber es geht mir sonst. Mhm. Sonst super heute.
0: Super. Ähm, für all diejenigen, die jetzt gerade äh, das Ganze als Podcast verfolgen, äh, ähm, ihr könnt das Bild jetzt gerade nicht sehen, aber der liebe Finn, das ist sein Sohn, der äh, kam gerade mhm. ins Bild. Hallo Finn, grüß dich und Hallo. Den Papa. Hallo. Und hat die Tränen sozusagen äh, ein wenig getrocknet. Es ist Wahnsinn, was du äh, miterleben musstest. Umso schöner ist es zu sehen, dass jetzt dein Sohn äh, mit ins Bild kam, um dich zu trösten. Absolut. Ähm, ähm, der Podcast heute heißt von der Kaufsucht ins Familienglück. Jetzt haben wir gerade schon gesehen, ein, ein großer Teil äh, war gerade neben dir, dein Sohn. Ähm, du ja. hattest nicht so viel Glück mit deiner Familie. Ich habe gerade schon vorgelesen, du musstest auf der Toilettenschüssel dein Essen zu dir nehmen.
1: Ähm, warum? Ja, weil wir damals, waren wir nicht willkommen am Essentisch. Ich musste in der Ecke stehen. Und ja, das waren unsere Bestrafungen. Bestrafungen? Die ja, wenn ähm, es im Leben nicht so richtig lief bei ihm. Dann wurden wir damit bestraft, indem man, dass man in der Ecke stehen musste. Und mhm. gewalt, ähm. natürlich.
0: Mhm. Äh, du
1: sprichst von wir mussten, das heißt, du hast Geschwister? Mein Bruder, ja.
2: Mhm.
1: Musste das auch durchleben. Und ähm, ja, es war nicht die schönste Kindheit. Mhm. Einfach sagen. Also das ähm. wünsche
0: ich niemandem. Ähm. Eine ungewohnte Frage vielleicht jetzt auch, wie geht es deinem Vater?
1: Hast du noch Kontakt zu ihm? Ich habe Kontakt, weil ich ähm, bin kein Unmensch. Als ich selbst Vater wurde, habe ich gesagt, okay, ich informiere die beiden und was sie daraus machen, liegt in ihren Händen. Mhm. Natürlich bereuen sie es bitterlich, beide, meine Mutter auch, und ich muss heute dazu sagen, die machen alles meinen Kindern gegenüber das Gute. Mhm. Ja, sind Weihnachten, kümmern sie sich, sind da, wenn Schuleinschulungen sind. Mhm. Also da ist schon viel, viel besser.
0: Mhm.
1: Ähm, Aber natürlich, die Wunden heilen nicht. Ne? Das ist da. Mhm. Und das ist auch nicht äh, verzeihbar. Aber man geht damit gut. um. Das heißt, du äh, konntest ihnen noch nicht verzeihen? Nein, man geht damit um, sage ich mal. Ne? Man versucht damit umzugehen. Verstehe. Äh, um das nochmal so ein bisschen ähm,
0: chronologisch aufzuarbeiten. Mit 16 war es so, dass, ähm, dass deine Mutter das Haus auch verlassen hat. Ist das richtig? Meine Mutter, ja, als ich 16 war, Ja. hat uns zurückgelassen. Und so wie ich verstanden Und? habe, ist sie jetzt wieder da? Oder kam sie dann wieder zurück? Nee, sie
1: ist... Ähm mit 16 abgehauen, ja. hat uns zurückgelassen und dann habe ich erst jahrelang nichts von ihr gehört, bis ich selbst Vater wurde. So dann lange habe ich sie ausfindig gemacht, so lange hatte ich keinen Kontakt, habe sie ausfindig gemacht und äh, habe ihr gesagt, du wirst Oma und äh, seit Tag 1 hat sie sich dann rührend um meinen ersten Sohn gekümmert und hat alles gegeben und äh, trotz war sie auch schwer krank, sie hatte Herzinfarkt, COPD, Was ist COPD? Und COPD eine Lungenkrankheit. Lungenkrankheit okay. mhm. Und heute ist es so, dass sie heute leider nicht mehr bei uns ist. Mhm. Und das hat uns, da muss ich auch sagen, das hat auch mich sehr schwer geprägt getroffen.
0: Mhm.
1: Weil ja. das Verhältnis
0: mhm.
1: war gut. Mhm. Natürlich hat man viele Fragen, auf die man keine Antwort bekommt. Diese Frage, warum... Hat sie sich nicht bemüht, uns zu holen? Oder warum hat sie jahrelang nichts von sich hören lassen? Ne? Mhm. Aber andererseits denke ich auch, sie war selbst mit sich selbst beschäftigt mhm. und glaub, musste selbst erstmal mhm, genau. selbst eine Lösung suchen für sich auch erstmal stabil werden, denn stabil war sie halt auch nicht. Mit sich halt nicht, sonst wäre sie glaube ich auch nicht weglaufen. Ähm,
0: Richtig. Ich glaube, es war für euch alle unerträglich und aufgrund dessen, dass sie euch nicht mehr tragen konnte, äh, denke ich mal, ist sie dann selbst einfach geflohen, um, um selbst irgendwie leben zu können. Das ist natürlich schwer Ja und um zu sich reden. zu schützen. Ne? Genau. Was für eine Geschichte hat dein Vater? Warum konnte er der Vater sein, der er gewesen
1: ist? Warum war er so? Warum, warum war er so quälend? Ja, das ist so eine Frage, die die kann ich gar nicht beantworten, weil ich weiß gar nicht die Hintergründe der Geschichte, ob da im Vordergrund, im, im ihrem, in seinem Kindheitsalter auch was gewesen ist, was dort ausgelöst hat, dass so, so eine Wende, dass das so ja, passiert ist zu Hause.
2: Mhm.
0: Du bist dann mit 17 der Mutter, sagen wir mal, insofern gefolgt, dass du auch raus bist, weg von deinem Vater. Ähm, Bin ja, abgehauen. Bist abgehauen. Wie ging es dann weiter?
1: Hab dann drei Monate in einer Pommesbude ge geschlafen, in einer in der, Vorratskammer. In, in der Pommesbude? Ja, zwischen Ketchup und Mayo-Flasche in der Vorratskammer. Wem gehörte die Pommesbude? Hab ich ich habe dann nebenbei gejobbt. Ah. Ja, ich habe mit 16 schon Zeitungen ausgetragen und nebenbei noch in der Pommesbude gearbeitet. Und da habe ich dann halt äh, die Chefin, der Mann wollte das nicht, dass ich bei denen zu Hause... Und dann hat sie mir die Unterkunft gegeben, da war ich sehr dankbar. Und das war dann die Vorratskammer. Und da habe ich dann erstmal gehaust. Krass. Bin dann zum Jugendamt gegangen mit meiner Chefin, aber man wollte mir nicht helfen. Mit den Zitaten, du bist bald volljährig, wir können nichts für dich tun. Und somit bin ich wieder gegangen. Es gab keinen Ansprechpartner, man hat nicht vermittelt, nichts. Ja, dann habe ich mich auf eigenen Kampf, als ich 18 war, meine erste Wohnung gesucht. Aber das war nicht sehr leicht.
0: Ja, weil du, du hattest ähm, kaum Geld, du hattest wahrscheinlich keine, Gar keine Papiere, also keine Arbeitspapiere äh, äh, oder so. Du brauchst ja heutzutage alles, um eine Wohnung zu bekommen. Richtig. Darf ich mal kurz fragen, wo du dich, ähm, sagen wir mal, wo, wo hast du dich gewaschen?
1: In der, in, der, in der Pommesbude? In der Vorratskammer da. Da ah. war so ein Waschbecken, Duschen, Baden war erstmal nicht. Es war alles so Katzenwäsche, ne?
0: Wusste dein Vater, wo du bist? War das weit äh, entfernt von der, von der äh, elterlichen Wohnung? Nee. nee. der wusste das nichts. Äh, und, und war das lag das in der Nähe, direkt um die Ecke
1: oder? Ja, ja. Ah, hast das du war ihn, um die Ecke.
0: Hast, hast du ihn äh, in der Zeit dann auch gesehen oder hast du dich nee. Ich habe alles vermieden. Okay. Ja. Ich habe
1: erstmal nur Schutz gesucht. Ja. Und dann hast du ja auch äh, eine Freundin gehabt. Richtig? du bist doch Ja, die kamen dann irgendwann im, die kam in meinem Leben dazu, dann ja. äh, als ich dann eine Wohnung hatte und ähm, ja dann ging das ganz gut aufwärts. Ne? Dann, ging, dann ging das nächste Problem, dann ging so, war ich mit 18, 18,5, ging ja meine Kaufsucht los. Ich habe dann angefangen, der erste Handyvertrag, die Möbel, ich hatte eine Wohnung, da musste das eingerichtet werden mhm. und man wollte auch mithalten. Man wollte die Freundin beeindrucken, man möchte die Freunde beeindrucken und äh, dann versucht man natürlich da irgendwo mitzuhalten und äh, habe das erstmal mit den materiellen Dingen. Bis ich aber gemerkt habe, dass das gar nicht alles im Leben ist,
0: mhm.
1: aber es ging halt sehr viele Jahre und dann gab es die Trennung, ja das war so wieder ein tiefes Loch, man hat dann wieder angefangen zu kaufen, ne? immer mehr. Ja, warum habt ihr euch getrennt? Hatte, hatte
0: das auch den Grund, weil du eine Kaufsucht hattest oder weil äh, du keine finanziellen Mittel mehr hattest oder warum habt ihr euch entzweit? Ich meine, ihr wart jung, das passiert in jungen Jahren. Warum, deiner Meinung ähm, habt ihr euch getrennt?
1: Ja, das war viele Probleme. A, weil ich diese Kaufsucht natürlich, ne, dann ähm, konnte ich meine Gefühle nicht so zeigen. Mhm. Weil ich keine Liebe und Geborgenheit kennengelernt habe. Mhm. Das war ein großes Problem. Mhm. Und ja, so kam das eine zum anderen. Und dann ist sie mir auch noch fremd gegangen. Das war dann halt der Grund. Dann, dann hatte sie sich neu gebunden sozusagen. Mhm. Und äh, ja. Mhm. Und dann durch die
0: Kaufsucht, ich habe es eben äh, in der Anmoderation ja schon anklingen lassen, du hast dann alles verloren. Also es war... Die, die ja, War ja, es
1: ging dann drei Jahre, habe ich erstmal riesig Konsum gekauft, ne? es kamen Rechnungen, Mahnungen, es ging der Gericht, tat täglich ein und ähm, ja, man hat aber immer wieder die Sachen verkauft, um neues Geld zu machen und das ging dann dreieinhalb Jahre, drei Jahre. Mhm. Ja, dann ging halt irgendwann nichts mehr, ne? verständlicherweise. Du hast immer versucht, auch bei kleinen Tochtergesellschaften zu bestellen, weil bei den großen versandhandel ging nichts mehr und ähm, dann ging es auch bei den kleinen nicht mehr und wirklich alles von Navigationsgerät, was du nicht brauchst. Dann hast du zwei Fernseher, Zeitschrift abonniert, telefoniert, Logos hier über Kurzweil, Yamba und sowas alles bestellt. Ja, auch materielle Dinge, die du nicht brauchst. Sinnlos. Hauptsache, es kam der Postbote und hat dir wieder was gebracht.
0: Wie hast du Geld verdient in der Zeit? Immer noch über die, die Pommesbude oder wo hast du das, das Geld hergehabt? Immer
1: wieder gejobbt, ja. Ich habe immer wieder mal in eine Imbissbude gejobbt oder Zeitungen ausgetragen. Also ich habe immer versucht, Geld reinzubringen, aber das hat natürlich nicht so viel dazu gebracht, dass ich meinen Lebensunterhalt komplett finanzieren konnte. Ne? Also die Rechnung konnte ich nicht bezahlen.
0: Mhm. Und
1: dann ging es
0: Richtung weiterer Tiefpunkte. Der größte, war das ja. der schwärzeste Tiefpunkt dann, in die Obdachlosigkeit zu fallen?
1: Ja, als ich alles verloren habe, die Obdachlosigkeit war das Schrecklichste.
0: Ähm, du hast uns ein paar Bilder zugesandt, die können wir jetzt auch gleich mal einblenden. Also es ist ja, das, das war ein Obdachlosenheim. Das war ein Obdachlosenheim.
1: Ja, Und da machen die keine Unterschiede, ob man einen Schicksalsschlag hatte oder ob man drogenabhängig ist oder ob man jetzt irgendwie ein anderes Problem hat. Jeder wurde dort einquartiert. Ich musste mit einem Alkoholiker ein Zimmer teilen. Seine Halbwegigkeiten, also seine Wenigkeiten war nur mit Müll. Ne? Es war alles nur Müll, es roch nach Gebrochenen. Es war widerlich.
0: Aber, aber, diese, aber Zus nicht. diese Zustände in einem Obdachlosenheim, weil das sieht ja fast so aus, als wäre das in irgendeinem Hinterhof gewesen oder so. Ne? Also da, da oben, da, der Schimmel, war ja alles komplett verdreckt.
1: Alles völlig durch, ja. Und das war mein tiefster Untergang in meinem Leben. Ja. Ähm. Und eigentlich wollte man draußen nur Hilfe holen. Mhm. Deswegen auch diese Selbstmordgedanken und auch Selbstmord schon eins versucht, weil man eigentlich damit nur zeigen wollte, Leute, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das alleine nicht mehr. Und dann in dieser Obdachlosigkeit habe ich für mich den Punkt gesagt, ich kann nicht mehr. Und was ich noch dazu sagen muss, ich davor, als ich 18 war, 18,5, bin ich schon umgekippt. Da ging es mir körperlich nicht sehr gut. bin auf der Straße umgekippt. Keiner wusste, was passiert ist. Und dann bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden. Man hat mich untersucht, aber man konnte körperlich nichts finden. Und dann wollte man mich weiter beobachten. Man hat dann jemand von einer Außenklinik eingeholt, der mit mir noch ein Gespräch führt. Ich habe aber nichts offenbart. Ich habe das alles für mich behalten, gesagt, es ist alles in Ordnung, aber die haben mir das nicht so richtig geglaubt, weil körperlich konnten die nichts feststellen.
0: Mhm.
1: Wollten mich aber auch nicht so gehen lassen und in der zweiten Nacht sagte der Bettnachbar noch, werde ich nie vergessen, der fällt gleich vom Bett. Und da sagt die Nachtschwester, nee, der schläft tief und fest. Und da war ich im Koma schon.
2: Und
0: die, ich Krankenschwester ich vom Bett hat,
1: die Krankenschwester hat es nicht, hat das nicht Nein. wahrgenommen. Ich bin vom Bett gefallen. Nein. Ja, und dann kam ich auf die Intensivstation. Und dann war ich 50 Stunden nicht mehr da. Ich war im Koma. Weil der Körper ja. gezeigt hat, hier ist vorbei. Hier ne? ist, ist die Grenze. Da war keine Energie mehr. Gar nichts mehr. Und dann ja. bin ich. Ja nach 50 Stunden wach und das vergisst man im Leben nicht mehr. Dann saß eine Nonne neben mir und am Fußende war eine Nachtschwester oder war eine Schwester, die hatte Tränen in den Augen, weil die nicht mehr damit gerechnet haben, dass ich überhaupt aufwache. Weil sie nicht wussten, was mit mir ist. Mhm. Ja, und das war ganz, ganz schlimm.
0: Also man, man, man spürt es ja bis jetzt noch, dass die Wunden immer noch nicht verheilt sind, logischerweise. Aber weißt du, was das Geile ist?
1: Nein.
0: Das Geile ist, dass ich eben beim Sohnemann gesehen habe, dass du äh, ja. mit Liam ein kleines Kind hast. Also, ich darf es nochmal sagen. Also, ähm, ja. sind das sind, glaube ich, zehn Jahre. Ist das richtig? Oder? Ja. ja. Und, genau. Liam 10. klein ist gerade. Wie alt ist der Leben, der Kleine, den ich gerade noch sehe. Neun sehen. Monate. Neun Monate. Ja. Neun Monate. Mhm. Also, das zeigt natürlich, was du für eine unglaubliche Kraft hast. Gibt es, kannst du für dich im Nachhinein sagen, irgendwie war auch, es war irgendwie auch gut? In Teilen? Also,
1: kannst du dem Ganzen auch was Positives abgewinnen? Natürlich. Ich habe nach meiner Kaufsucht, ich habe ja dann auch irgendwann jeden Brief, beantwortet habe jeden Gläubiger angeschrieben, habe den offenbart, was ich für ein Mist gebaut habe, habe das entschuldigt sozusagen, dass das nicht verzeihbar ist. Aber äh, ich habe dafür dann auch, ich habe einen Job gesucht, habe das absolviert, bin zwar in die Insolvenz gegangen, weil das tagtäglich Zinsen kam. Es hatte ich hatte 50.000 fast und habe mich damit diesem Thema sehr weit auseinandergesetzt, weil ich wollte einfach nicht nur sieben Jahre Insolvenz und danach ist das alles, sondern ich wollte einen Teil zurückgeben und wollte, natürlich ist das nicht schön zu reden, dass äh, was gewesen ist, aber ich habe daraus gelernt. Ich, ich, muss, ich bin heute ich, schuldenfrei. Mega. Ich, ich musste und,
0: ein bisschen schmunzeln und, und lächeln, weil ich, ich kenne diese Geschichte auch. Insofern, dass ähm, die Schuldnerberatung auch mir damals gesagt hat, Daniel, bei deinem Schuldenberg heb am besten die Hand und, ja. ähm, und dann bist du nach sieben Jahren, es war damals noch die sieben Jahre, bist du dann raus. Und ich habe gesagt, hey, nein, ich habe mir diese Scheiße selber eingebrockt, ich werde die, die, die Suppe wieder auslöffeln. Ähm, wann kam aber bei dir genau. der Punkt, weil du, du lagst im Koma, Du hast versucht, dich umzubringen. Du wolltest aus diesem Leben gehen. Wann kam der Punkt, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast, ich will verdammt nochmal
1: leben und ich will ein gutes Leben? Wann kam diese Entscheidung? Das kam, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich 2021. 21 kam für mich so das Leben, wo ich, ja, wo ich auf dem Boden war, wo ich obdachlos war. Ja. Habe gesagt, das kann nicht alles gewesen sein. Du musst jetzt Hilfe suchen und dann bin ich ähm, in die Schuldnerberatungsstelle gegangen und dann bin ich erstmal 16 Wochen in einer Suchtklinik gegangen oh, okay. und habe mich mit der Sache auseinandergesetzt mhm. und war dann in Bad Fredeburg, war das, das war so eine Suchtklinik und ähm, ja, habe mich mit diesem Thema sehr weit auseinandergesetzt, weil ich wollte um jeden Preis ein normales Leben haben und wollte nicht irgendwie das nur schnell abwickeln, sondern ganz klar mich damit auseinandersetzen, zu sagen, okay, ich stehe dazu, ich habe Mist gemacht und die Verantwortung muss ich übernehmen. Und das war der erste Schritt. Und das waren harte 16 Wochen.
0: Diese Selbstverantwortung, also erstmal diese Entscheidung, es zu machen, großartig. Und das zeigt aber auch, was du für ein Kämpferherz hast. Und deswegen hast du auch zu Recht das, was du jetzt hast. Ja, ähm und was meinst du, was in deinem Leben noch alles passieren wird? Weil du bist, immer, du bist ja jetzt noch ein junger Bursche und hast aber schon Absolut. fast dir in Anführungszeichen, wenn man so will. Jetzt äh, ist, kommt, kommt Part Nummer drei. Darf ich fragen, was du jetzt machst gerade beruflich?
1: Beruflich, ja, kann ich sagen. Ich bin Also der eine oder andere wird mich vielleicht schon mal gesehen haben. Ich bin schon mal hin und wieder im Fernsehen als äh, Protagonist, bin aber auch schon mal als Kleindarsteller unterwegs. Mhm. Und mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich habe also damals hab ich bei äh, einem Discounter gearbeitet, sieben Jahre. Mhm. Habe aber dann irgendwann für mich gesagt, nee, ich möchte was Neues, wusste aber nicht, wohin die Reise ging für mich. Und dann habe ich äh, just for fun einfach gesagt, komm, geh doch mal in Richtung Fernsehen. Und äh, ja, da habe ich Blut geleckt. Mir hat das Wunder viel, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und seitdem bin ich damit dran.
0: Ich muss dazu sagen, ähm ich habe ja im, im Vorgespräch mitbekommen, also meine äh, liebe Assistentin hat äh, mit dir gesprochen und hat gesagt: Hey, ein genau. Tag, sympathischer Mensch, Mensch, du musst, den, du musst mal mit dem Alex sprechen. Und dann ähm, dachte ich mir so: Warte mal, also hä? irgendwie der Bursch kommt mir <lacht> bekannt vor. Und ähm, The Mask Singer, also diese Erfolgsjury, ähm, wir sind sozusagen, wenn du so willst, du, du standst ja. Fast mit mir auf der
1: Bühne, weil du sozusagen hast ein Lichtdubel in der Jury. Lichtdubel, genau. Da, in der Jury, genau, weil die echte Jury darf ja da nicht sitzen. Genau, richtig. Ja, weil deswegen sind wir und wir machen dann eine Showprobe sozusagen, weil ihr müsst ja auch proben. Ne? Und ja, da saß ich da. Großartig. Ja, war schön.
0: Um da mal ein bisschen Leichtigkeit jetzt reinzukriegen, hast du in irgendeiner Form irgendwen erkannt bei The mass Singer? Wusstest du, das? Wusstest du, dass ja. der nee. Matthias Oppenhövel war der Moderator? Der war, der war sichtbar. Ja. <lacht> Aber
1: was Nee, absolut nicht. Das ist so schwer. Mhm. Äh, absolut Wahnsinn. Also auch bei der ersten und zweiten... Nee, also es ist wirklich bei allen wahnsinnig. Ne? Die machen das so gut.
0: Ja, und ist
1: wirklich, das kann man auch mal ganz ehrlich sagen, das wissen wirklich die wenigsten. Wirklich absolut. Und da gibt es halt eine ganz klare Grenze. Und alle anderen auch vom Kamera- bis Tonträger, alle, egal wer das ist, die wissen nichts davon und kriegen da auch nicht irgendwas raus. Und wenn man das nochmal live hört, also es ist so so, so schwer, also wie gesagt, äh, nein. Ja.
0: Du, du sprichst sehr begeistert von, äh, logischerweise auch dem Format, aber man merkt, dass der Bühne auch Spaß macht. Hast du, Absolut. Hast, hast du eine Ausbildung genießen können, irgendwie danach beim Discounter irgendwas oder... Worauf?
1: Nein, ich bin äh, quer eingestiegen im Discounter. Ja. Äh, ich habe nichts gelernt. Ich habe versucht, eine Ausbildung zu machen, mhm. aber habe es nicht geschafft, mhm. weil ich einfach nicht ich selbst war. Ich hatte zu viele Probleme damals. Mhm. Ich musste mich mit so vielen Sachen auseinandersetzen. Ich musste wieder eine neue Wohnung. Ich musste zurück ins Leben mich kämpfen. Mhm. Und das war genug Arbeit, dass ich da nicht äh, ja, die Zeit hatte oder überhaupt die... Geduld oder mich auch damit auseinanderzusetzen.
0: In meinen Augen ist das die wichtigste Ausbildung, die du genossen hast, wieder auf die Beine zu kommen, aus dem Unglück wieder in ein gefestigtes Leben, was in meinem Moment wieder Glück bedeutet.
1: Ähm, bist du danach wieder rückfällig geworden? Nein, bis heute nicht. Und äh, das möchte ich auch weiterhin beibehalten, es gibt keine Kredite, es gibt nichts, ich lasse mich nicht bequatschen, ich rechne genau aus, ich spare mein Geld und vermittle das auch meinen Kindern gegenüber, ähm, weil äh, ich möchte nicht nochmal nur einen Minusbetrag sehen oder irgendwelche Post, wo irgendwo Mahnung steht, also das ist für mich eine Lehre, denn damit habe ich mich so sehr auseinandergesetzt, nein.
0: Also großes großes Kompliment an dich, Dankeschön. Äh, weil Süchte sind allgegenwärtig und ganz, ganz viele, äh, die stolpern immer wieder zurück in dieses Schicksal, einfach weil ähm, ähm, sich da durchzuboxen, das kostet wahnsinnig viel
1: Energie und äh, immer wieder aus, dem Absolut. aus mit, mit seinen dingen Und das ist nicht einfach, also das ist nicht einfach und das ist, auch die Leute haben immer draußen leicht reden. Es gibt ja viele Leute, die dann halt auch sich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Die denken, ach, selber schuldrückfällig, warum muss er denn nochmal oder warum muss das? Aber man muss sich auch mal hinterfragen, wenn man das über Jahre gemacht hat, wie schwer es dann auch ist, denn die Befriedigung in dem Sinne, sage ich mal, ist viel größer, wie den Ehrgeiz zu sagen, Nein, du machst das jetzt nicht. Mhm, ne? Und deswegen ist ja so groß die Rückfallsquote in vielen Situationen. Ne? Ob es jetzt mit Alkohol, mit Drogen, Kaufsucht. Und äh, die wenigsten schaffen es tatsächlich, ja, weil mhm. es ist halt einfach hart. Das ist nicht einfach mit zwei Wochen erledigt.
0: Das ist tatsächlich, das ist immer wieder, sich seinen Dämonen stellen. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist eine Konditionierung, ist eine Umverschaltung. Immer wieder irgendwo zu sagen, nein, 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 um, um Ja äh, zu sich selber zu sagen, das ist, das ist harte Arbeit, weil du überall Verlockungen
1: hast. Was ja auch ist, dass man, man hat ja im Laufe der Jahre, kommt ja immer wieder, wird man ja mit Problemen konfrontiert. Also das Leben läuft ja nie perfekt. Und da ist es auch die Schwierigkeit, dann das Problem, was man gerade hat, vernünftig zu lösen, da einen Weg zu finden und nicht wieder in so einen Rückfall zu kommen. Und das ist halt auch noch so ein schwieriger Punkt, ne? dass man gerade, wenn man ein Problem hat, dass man dann nicht sagt, jetzt gebe ich alles wieder auf. Ne? Ich würde sehr, sehr gerne an dieser Stelle eine liebe Freundin dazu
0: schalten, die Psychologin ist, und ähm, die kann mit Sicherheit vielleicht auch noch die ein oder andere Anregung geben. Wir schalten sie jetzt mal mit rein. Hallo Lisa Reinshagen. Da ist die liebe Lisa.
2: Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. Alex. Hallo.
0: Hi. Hallo, es ist schön, dass du ähm, dich zuschalten konntest. Du bist Psychologin, du hast jeden Tag äh, mit Menschen zu tun, die ja schwer zu Kämpfen haben, der größte Kampf ist, ist, ist mit sich oder gegen sich selbst oder hm. der Kampf. Ähm, ab wann spricht man von einer Kaufsucht?
2: Ja, also ähm, erstmal glaube ich, Süchte gibt es ganz verschiedene und äh, Alex, das ist ja eben schon angedeutet. Ne? Also Süchte gibt es, äh, die irgendwie an Substanzen gebunden sind und es gibt aber auch die Verhaltenssüchte, wo zum Beispiel die Kaufsucht reinfällt. Und eine Sucht an sich heißt erstmal, dass man einen ganz dollen Drang oder Wunsch nach etwas hat und den auch gar nicht kontrollieren kann. Also weder wie viel man konsumiert, noch wann oder wann man damit aufhört und es auch trotzdem konsumiert, obwohl man ganz doll Probleme dadurch bekommt. Und Alex, du es eben schon angedeutet und bei der Kaufsucht sind das ganz klassische Folgen, dass man sich verschuldet, dass man andere... Interessen oder Pflichten vernachlässigt, die Beziehungen zu, zu Familie, Freunden, Partner gefährdet ne, für diesen Kauf und diese Sucht. Und insofern ist das erstmal, was den Suchtcharakter ausmacht und auch, dass man immer mehr braucht. Ne? Also Vielleicht war das bei dir auch so, Alex, ne, dass irgendwie dieser Kick, den man dann spürt in dem Moment, wo man den Klick macht, ähm, der hält ganz kurz und man braucht auch über die Zeit immer mehr, was zum Beispiel dann in mehr Käufe ausarten kann. Ne? Ähm, genau das ist auch der Grund, warum sich das so hartnäckig hält ne? oder warum überhaupt sowas entstehen kann, die, die kaufsüchtig sind, ähm, kaufen die Waren nicht äh, um, um der Ware wegen oder weil man es braucht. Also ganz im Gegenteil, es werden dann Dinge gekauft, die man eben überhaupt eigentlich gar nicht braucht, sondern man kauft sie für das Gefühl, was man ganz kurz dabei spürt. Dieses Gefühl des Glücks, der Zufriedenheit, ne? ähm, des Wertes, ne? der Gegenstand hat einen Wert und irgendwie kann man diesen Wert auf sich vielleicht auch übertragen? Also weil ganz viele Betroffene ähm, auch eine ganz massive Selbstwertproblematik haben und sich selber gar nicht als wertvoll anerkennen.
0: Jetzt hat Alex eben davon gesprochen, okay. er hat eine äh, Therapie gewählt. Was für Alternativen gibt es, um aus dieser Sucht hinauszukommen? Muss man sich immer zu einem Arzt begeben oder schafft man es auch alleine und was kann ich tun, wenn
2: mhm.
0: ich noch eine Hemmschwelle habe, zum Arzt zu gehen?
2: Ja, also ähm, tatsächlich ist so, da wir, wenn es wirklich eine Sucht ist, sie dadurch charakterisiert ist, dass man eben sehr schwer von alleine rauskommt. Also die meisten Betroffenen kommen da tatsächlich von alleine, können sie diesen Teufelskreis, der wirklich sehr fest ist, gar nicht durchbrechen. Ne? Also sie sind ja auch in der Regel reingekommen, um mit Problemen und negativen Gefühlen zurechtzukommen. Ne? Also der Kauf baut Spannungen ab. Ne? Also alle Probleme vergisst man in dem Moment. Und es ist so eine Strategie, die diese Betroffenen dann entwickeln die nicht gut ist, weil sie schädigt einen langfristig, aber es hat einen Grund, dass sie gekommen ist und sie hilft auch einen für den kurzfristigen Moment, aber das bedeutet auch, dass von alleine dieser Ausstieg sehr, sehr schwierig ist, weil es hat eine Funktion, es hilft einen in dem Moment und wie Alex das geschildert hatte, ne, also auch dir glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das dann auch geholfen, dass du dich an ähm, andere gewandt hast ne? oder sei es mal eine Suchtklinik gewesen, also schon die Unterstützung von außen macht einen großen Teil aus, aber Sicherlich ähm, ist es auch möglich, eigene Strategien dazu entwickeln, sei es, dass man ganz klar, also erstmal überhaupt das Problem erkennt und dazu steht, weil auch ein Riesenproblem bei diesem Thema ist, ähm, Schuld und Schamgefühle. Es ist wahnsinnig schambesetzt, dieses Thema, sich einzugestehen, dass man da ein Problem hat ne, und dass das ähm, krankhaft ist. Das ist ein Schritt, den auch viele gar nicht gehen können von alleine oder das noch schwieriger macht, sich Hilfe von außen zu suchen. Aber ähm, hilfreich ist natürlich, wenn diejenigen sich dann einen Plan machen, ne? einen Haushaltsplan, ähm, die Schulden versuchen irgendwie abzubezahlen, zum Beispiel gewisse Kaufoptionen im Internet unmöglich machen, Lastschriftverfahren oder so einstellen, weil Internet geht natürlich auch super schnell, das ist ein Klick. Und ähm, da ist das sozusagen ganz wichtig, dass man sich da drum strukturiert, aber Hilfe von außen ähm, ist in der Regel mit das Effektivste, ne? Die Unterstützung.
0: Also, so wie ich das jetzt verstehe, und ich äh, beobachte das selber im Bekanntenkreis, wo gerade echt Sucht ein großes Thema ist. Und mhm. äh, dieses Annehmen und Erkennen und zu stehen und sagen, ja, ich habe hier ein Problem, mhm. das ist ja, glaube ich, so der erste Weg zur Heilung, in dem ich verstehe, ich habe hier ein Problem. Ja. Warum ist das so schwer, sich helfen zu lassen? Du sagst, okay, Scham, Schuld, aber wenn ich so tief sinke, woran halte ich denn dann fest? Also warum halte ich fest? Wo, wo ist die Reflexion?
2: Naja, man hält an diesem Glücksgefühl fest in dem Moment, ne, was ein der Kauf gibt, weil die einzige Konstante und das einzige Gute im Leben dann, wenn alles andere bricht und man nichts mehr hat, aber dieser Kauf, einem dieses Gefühl vom Glück vermittelt, ist das eben das Einzige, was man hat und das ist eben auch dann so schwer, das loszulassen, ne, weil wie gesagt, die Betroffenen rutschen da ja rein weil sie nichts und niemand anderen in der Regel haben. Oder ähm, ganz, äh, ne, so, so wie bei dir, Alex, diese wirklich sehr anrührenden Worte, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Also wenn man von klein auf mit so etwas aufwächst und auch nie andere Strategien, gesunde Strategien oder überhaupt das Gefühl, dass man ein wertvoller Mensch ist, irgendwie vorgelegt bekommt, ist dann das irgendwie das Beste, was man hat. Und das loszulassen und sich einzugestehen, das tut mir nicht gut. Ich muss nach Alternativen suchen, was ein langer und äh, arbeitsintensiver Weg sein wird. Das ist eben ein Riesenschritt ne? Also für die Betroffenen, die so wenig haben.
0: Alex, kurze Frage. Ähm, mhm. Was war denn dann deine, sagen wir mal, ähm, das Negative war die Kaufsucht? Was hast du Positives anstelle der Kaufsucht gesetzt? Gab es irgendwas, was du sehr gerne gemacht hast, was dich einfach mehr in das Licht geführt hat? Weißt du, was ich meine? Wenn Menschen abnehmen wollen zum Beispiel, dann normalerweise essen sie äh, ungesundes Zeug. Die positive Verschaltung wäre, ich esse jetzt was Gesundes und der Sport tut mir gut. Was, was hast du gemacht anstelle des Einkaufens?
1: Also erstmal ähm, nach dieser Suchtklinik, da bin ich nach Hause und habe mich neu ins Leben gekämpft, habe dann eine Wohnung, habe mir Arbeit gesucht und hatte dann natürlich auch viel Arbeit. Dann habe ich eine Freundin kennengelernt und das hat mich natürlich, man hat viel unternommen und man hat viele Freizeitaktivitäten. Ja und ähm, die Arbeit war natürlich auch der Vordergrund. Man hat viele Überstunden gemacht und so weiter, man war beschäftigt und somit war nicht mehr der Drang und jetzt muss ich bei mir sagen, ich habe mich damit sehr, sehr auseinandergesetzt und wollte um jeden Preis, weil das hatte ich mir immer im Hinterkopf gesagt, ich möchte ein Vorbild für meine Kinder sein. Ich möchte später Kinder haben und denen möchte ich vermitteln, Leute, nur das, was da ist, das können wir uns leisten, kein können wir mal eben oder mach mal eben. Nein, das möchte ich nicht. Und das war für mich auch immer so der Gedanke und der mich bis heute weiter begleitet.
0: Ist dir geglückt?
1: <lacht> Absolut.
0: Und das verdienterweise, weil dafür braucht es wahnsinnig viel Kraft, diesen Weg Aber zu es ist
1: nicht einfach. Also wirklich, muss ich auch ehrlich gestehen. Und es hat mich auch wirklich auch manchmal ganz am Anfang, muss ich sagen, auch dann... Natürlich hatte ich auch, das muss ich auch ehrlich noch mal zugeben, in den 16 Wochen Sucht, dass ich auch freiwillig nach Hause wollte. Ich wollte abbrechen. Auch das war immer wieder Gedanke. Ne? Aber ich habe immer wieder gesagt, nee, du ziehst das durch. Du hast so viel jetzt gemacht und geschafft. Und dann schaffst du das auch noch. Und ähm, ja, das ist ein Punkt, der auch noch mal ganz wichtig ist, weil ähm, das schafft man nicht einfach so. Also das, ähm, Auch da hatte ich zu kämpfen.
0: Lisa, hast du abschließend noch einen Tipp für Menschen, die für sich das Gefühl haben, Mensch, ich, ich, ich glaube, ich, ich bin auf dem Holzweg?
2: Hm. Naja, also ich glaube, das, was eben schon angesprochen worden ist, ne? also Hilfe und Unterstützung zu suchen, ähm, das darf und äh, muss man dann auch. Ne? Also man muss nicht alleine diesen Kampf führen. Ne? Also wenn es eh schon so schwer ist, darf man sich jemand an die Seite holen und da gibt es natürlich professionelle Unterstützung und verschiedene Anlaufstellen, ganz egal, welche Sucht man hat. Ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste.
0: Wohin kann man sich wenden?
2: Ähm, naja, sei es dann der Hausarzt als erster Ansprechpartner, aber auch ganz ähm, spezielle Suchtberatungsstellen. Also im Internet, wenn man da ähm, ein bisschen googelt, da findet man immer relativ schnell was. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Oder natürlich auch sowas direkt wie Psychotherapie. Ne? Auch da, genau dafür ist sowas da, ne? um da einen Wegbegleiter zu bekommen und aus diesem Loch rauszukommen.
0: Ja. und dann landet man bei Lisa. <lacht>
2: Naja,
0: aber schon. <lacht> Lisa, herzlichen Dank, dass du uns ein paar Anregungen gegeben hast. Gerne. Mit deinem Ohr. Okay. Also, okay. Bis Gerne.
2: Danke.
0: Ciao. Ciao. Tschüss, Alex. Tschüss. Was, was sind deine Ziele und Wünsche, die du, die du jetzt hast? Jetzt bist du auch auf der, auf der Bühne, dann und wann zu sehen. Ja. Ähm, was machst du sonst so? Ist es wirklich dein, dein, dein
1: Hauptjob? Momentan ja. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich möchte natürlich mehr Fernsehen machen, aber es ist halt auch nicht sehr einfach, da reinzukommen. Bin nicht immer vor der Kamera, wie du ja auch schon erwähnt hast, Lichtdubel, Gästebetreuung etc. Also ich mache ganz viel. Ich bin sehr vielseitig und lasse mich auch auf neue Sachen ein. Und ja, mal gucken. Ich bin da sehr offen und mir macht das bisher sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich und äh, mal gucken.
0: Ja. Ich, ich habe mitbekommen, du würdest ganz gerne auch ein bisschen, bisschen mehr unterwegs sein, beziehungsweise die Möglichkeit beruflich in Aussicht stellen, einfach auch ähm, andere Jobs anzunehmen. Dafür würdest du ja. dir aber auch ganz gerne noch einen Führerschein zulegen. Du hast noch keinen Führerschein.
1: Das war immer so mein Ziel. Ich wollte in den Jahren immer einen Führerschein. Bisher hat es aber nie geklappt, weil meine Kinder gingen vor mhm. und meine Familie. Und das war die oberste Priorität. Und ich hatte nie Gelegenheit, Kinder wachsen relativ schnell und dann brauchen die wieder was. Und gerade wenn man dann wieder was weggelegt hat, dann musste man wieder drangehen. Im Haushalt fällt auch mal was an, dann ist mal was kaputt. Und somit hatte ich es bis heute nicht ermöglichen können. Ja, das stimmt. Ich möchte einen Führerschein, damit ich einfach noch mehr Jobmöglichkeiten zur Verfügung habe, dass ich noch mehr Jobs bekommen kann, wo ein Führerschein gefragt ist. Und das ist so für mich noch der Wunsch. Ansonsten möchte ich eigentlich nur, dass meine Kinder, dass die Familie gesund bleibt, dass wir äh, ja weiterhin ein positives Leben, aber materiell äh, brauchen wir nichts. Wir haben uns und das reicht und alles andere äh, ja, ja, man sieht. Du das habe ich in der Laufe der Jahre auch und gelernt und materielle Dinge sind schön, ja, aber ich finde, das ist nicht alles im Leben, das Schöne ist doch, dass man gesund ist, dass man Kinder hat, die Natur draußen, dass man die Welt entdeckt. Und das ist doch das, was wir alle doch mitnehmen sollten.
0: Erkennst du, in, wenn du so durch die Welt läufst, erkennst du Suchtkranke, gerade Menschen, die eine, eine Kaufsucht haben? Erkennst du sie? Macht ihr, macht ihr euch so ein bisschen aus? Hm?
1: Nein, absolut nicht. Äh, gar nicht, weil das versteckt man so sehr, dass man das nur in den eigenen vier Wänden mhm. und draußen, das ist auch bei mir gewesen, dass man draußen eine normale Fassade lebt. Ne? Man macht von außen, alles ist wunderbar, es geht einem super und äh, ja und was in den vier Wänden, das zeigst du niemandem. Mhm. Und wenn mal Besuch kommt, dann hast du alles kuschiert und mhm. hast richtig Tisch aufgedeckt, dass es dir richtig blenden geht, mhm. aber im Grunde ging es dir richtig beschissen. Nein, man versteckt es. Das ist bei diesen Süchtigen generell, egal ob das jetzt, ich habe auch mit den Alkoholikern zu tun gehabt, das war ja eine Suchtklinik, normal, dass alle da waren. Und man versteckt das. Ja, man sieht es nicht. Klar beim Drogen, da sieht man das schon, wenn sie konsumieren, das sieht man auch an den Augen, an den Gesicht. Aber so jetzt Kaufsüchtige, nein, das versteckt man.
0: Was würdest du einem Kaufsüchtigen ähm, heute sagen?
1: Also, dass man das, also egal welches Problem man hat, auch innerlich dieses Problem, ob jetzt äh, eine Scheidung ist oder ob man jetzt eine Krankheit hat oder sowas, egal was im Leben ist, ihr seid nicht alleine. Holt euch bitte Hilfe. Es sind Leute da, die lachen niemanden aus. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich jetzt der Beratung stelle, dann zeigen die mit dem Finger auf dich und lachen dich vielleicht aus. Nein, die sind da, das sind professionelle Leute, die nehmen dich an der Hand, packen das Problem an aber man muss die Erkenntnis haben, selbst etwas zu verändern. Und das ist ganz wichtig. Und dann stehen dir die Leute zu Füßen, sage ich mal. Die helfen ein, die lassen dich nicht alleine. Und ähm, ja.
0: Und ich meine, ich du hast bist ein blühendes, äh, blühendes Vorbild jetzt. Und ich finde es schön, dass wir heute miteinander sprechen. Ich muss sagen, du hast mich äh, vor ähm, ein paar Wochen ähm, über meine Social-Media-Seiten angeschrieben. Und ich habe... Hab gedacht, Mensch, mit dem Mann würde ich ganz gerne mal sprechen, weil ähm, da steckt so viel Kraft hinter und so viel Optimismus und ja. so viel Hoffnung. Jetzt nach all diesem Chaos, nach den Selbstmordversuchen, nach, nach der Selbstzerstörung, sich so ein Leben aufzubauen mit zwei gesunden Kindern, einer wunderbaren Frau, gehe ich mal von aus, ähm, dass ja. äh, das ist eine unfassbar tolle Leistung. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Gespräch dazu beitragen könnte, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, dass du deinen Führerschein vielleicht ein bisschen schneller bekommst. Das fände ich großartig. Von daher haben wir uns da auch ein bisschen was einfallen lassen. Insofern, dass du eine eine Seite gegründet hast, also eine Crowd wie heißt es Crowdfunding. Crowdfunding-Seite, ja. ähm, ihr Lieben. Also ich ähm, appelliere an euch, ähm, die ihr da draußen äh, zuseht oder zuhört. Der Alex hat nach diesem, äh, nach diesem tollen Fight, den er für sich gewonnen hat, und da kommt der Finn auch jetzt auch noch ins Bild, großartig, hat er den sehnlichsten Wunsch, ähm, noch mehr Jobmöglichkeiten in Angriff zu nehmen und dafür würde er ganz gerne einen Führerschein haben. Ihr habt es jetzt gerade mitbekommen. Also Hey Leute, ähm, packt euch ein Herz, ähm, haut ein paar Euro in den Topf. Den Link äh, zur Seite, den findet ihr in der Texttafel und wenn wir dem Alex dann hoffentlich alle gemeinsam eine große Freude machen. Ich packe natürlich auch was rein, ist ja ganz klar.
1: Ist ja logisch. Sehr ja, schön. Mein Appell war, dass. Ich möchte damit wirklich die Leute erreichen. Das war meine Wichtigste. Deswegen hatte ich dich angeschrieben, weil du so ein positiver Mensch bist, weil du einfach so auch, ich folge dir ja sehr oft und gucke da immer wieder und du schreibst so schöne Sachen. Und da du ja auch Post Podcast machst, habe ich gesagt, ich möchte dir schreiben und möchte meine Geschichte. Und vielleicht können wir gemeinsam da draußen Menschen erreichen und ja sagen, es lohnt sich immer zu kämpfen, egal was ist. Und gibt euch niemals auf, denn ihr selbst, egal wer von uns, seid was wert. Und das, war mein, das ist mein Appell.
0: Groß, großartiges Schlusswort. Und ich glaube, das verbindet uns aber auch, dass wir alle unsere Geschichte haben. Der eine hat vielleicht nicht ganz so großen Hinkelstein auf dem Rücken, aber ähm, schlussendlich gehen wir nie alleine durchs Leben, auch wenn es sich oft manchmal so anfühlt. Und es ist extrem wichtig, weiterzugehen und vor allen Dingen auch Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, und es wäre schön, wenn wir lernen würden, auch den Menschen zu verzeihen, die uns unbewusst ähm, so viel angetan haben, äh, was uns irgendwie fast unser ganzes Leben lang irgendwie beschäftigt. Ähm, das Ding ist, ich, ich habe irgendwann meinen Eltern versucht, oder sagen wir mal, ich habe hab verziehen, weil ich verstanden habe, dass, dass sie es nicht besser machen konnten. Um, und das hat mir ein wenig den Frieden gegeben. Aber die Wunden bleiben natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Klar. Um, aber ich, möchtest du mit deinem
1: Vater tauschen?
0: Nein. Nein. So. Nein. Deine Mama ist nicht mehr da. Das Leben ist auch nicht das gewesen, was sie sich gewünscht hat. Nein. Und das, weißt du, was das Schöne ist, Alex? Wir leben noch. Ja. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir jetzt leben. Du hast die Entscheidung, ich habe die Entscheidung zu sagen, ich gehe nach vorne, ich gehe nach rechts. nach hinten. Wir können hingehen, wo immer wir wollen. Und ich sage ganz häufig, Leute, schlag den Rückspiegel ab. Schaut nicht mehr zurück, schaut nach vorne. Und das hast du getan. Klar. Und apropos Rückspiegel, da sind wir wieder beim Auto. Ich hoffe wirklich, dass wir das hinkriegen. Das dir da ein bisschen untergehen.
1: Ich würde mich wahnsinnig freundlich. Ich Bin echt, dann bin ich happy. Ich weiß äh, nicht, was ich dann sagen
0: soll. Du bist jetzt schon happy. Ja. Ja. genau. Aber ja, so schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, die Community hört, hört zu und ich hoffe, dass die Community einfach irgendwie jeder zwei, drei, vier, fünf Euro in den Pot wirft und dann kriegen wir das Ding zusammen. No? Ich danke dir sehr für deine, für deine offenen Worte. Es war wirklich sehr bewegend und es ist schön euch jetzt so im Bild zu sehen. Der Finn ist nochmal mal zur Verabschiedung dabei. Also, lasst es ich sage auch machen.
1: ganz herzlichen Dank für ja. deine Zeit und dass wir sprechen durften und konnten. Das hat mich sehr gefreut. War mir eine große Freude.
0: Danke dir. So, also. Namaste. Passt auf euch auf und äh, wir bleiben in Kontakt, ja? Okay? Auf jeden Fall.
1: Bis dann. Mach's gut, mein Lieber. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao. <lacht> Super. Lieben. Ein
0: wirklich tolles Gespräch mit einem tollen Mann. Lasst uns schauen, dass wir ihm noch ein bisschen unter die Arme greifen. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, don't forget, it's all about good energy! Puh! Das war's. <lacht>